0: sobre el fin del mundo y sus peculiaridades. En él, debatiremos temas actuales y datos de archivo. Quédate y descubre una nueva manera de ver las cosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de apocalíptica En el episodio de hoy, continuaremos la historia que dejamos sin acabar. Por lo tanto, todos los que no hayáis escuchado el episodio anterior, este no lo entenderéis muy bien. Os animo a que comencéis la historia por el principio. Y después, volváis a este episodio, por supuesto. Comencemos. Al día siguiente comenzamos el día como uno más. Me levanté a las cinco y media de la mañana y tras hacer todas mis tareas rutinarias salí hacia el trabajo. Tras una dura jornada de trabajo, Volví a casa en donde me esperaban mi mujer y mis hijas Preparadas para una nueva aventura Me cambié de ropa y comencé a cargar el coche con dos maletas de ropa Dos bolsas llenas de calzado Y una mochila grande con todas las herramientas que pude meter Cuando terminé de cargar el coche entré a casa y avisé de que era el momento de irnos Las pequeñas cogieron sus peluches preferidos y salieron por la puerta de la casa con una mochilita pequeñita llena de juguetitos para entretenerse en la acampada. Mi mujer terminó de envolver un bocadillo y cogió una Coca-Cola del congelador para que fuese comiendo por el camino. Nos montamos en el coche y emprendimos la ruta por otro camino distinto al anterior. En este viaje seguíamos estando muy nerviosos por quién nos podíamos encontrar pues se rumoreaba que estaban patrullando las carreteras, camiones del ejército, y a quien encontraban los hacían desaparecer. Conseguimos llegar al camino de entrada al búnker, pero para mi sorpresa las ramas con las que había tapado el coche el día anterior estaban todas apiladas, no como yo lo había dejado. Al ver eso no quise dejar el coche tan lejos de la entrada al búnker, ya que sería... Algo inútil huir a pie si nos encontrábamos con alguien con malas intenciones. Llegué con el coche hasta la misma puerta y vi que también habían movido las salsas de la puerta del búnker. En ese momento pensé que nos tocaba volver a casa y aguantar como pudiéramos, pero al seguir un poco más... En el camino, buscando un sitio donde dar la vuelta, me encontré con unas puertas por las que cogía el coche perfectamente, y decidí investigar un poco. Total, se podía perder? Al bajarme del coche, miré a mi mujer y eché un vistazo a mis hijas, las cuales dormían plácidamente en sus sillas. Al ponerme enfrente de la enorme puerta, vi que no había ninguna cerradura o picaporte del que tirar y decidí no seguir arriesgándome. Al darme la vuelta vi un poco más allá de las ruedas delanteras un rectángulo perfecto de arena el cual sobresalía un poco hacia arriba y caí en que podía ser una puerta de acción por peso. Me monté rápidamente en el coche y avancé hasta poner las ruedas delanteras en el rectángulo. Me mantuve un instante sobre ella y la puerta comenzó a descender. Mi mujer me miró asustada y volvió la mirada hacia mis hijas para cerciorarse de que seguían dormidas. Al descender la puerta del todo aceleré rápidamente para entrar lo más rápido posible ya que no sabía realmente cuánto tiempo tardarían las puertas en subir nuevamente. Cuando estábamos dentro detuve el coche y mientras seguía entrando luz en aquel enorme lugar Observamos los dos escrutando hasta el más mínimo rincón en busca de una puerta de entrada al búnker. Estaba completamente a oscuras y en el lugar había un enorme eco por lo que decidí apagar el motor del coche e ir al maletero a por linternas para comenzar la expedición. Le pedí a mi mujer que echara los seguros para mantenerse a salvo mientras yo Llegaba, y la dejé uno de mis cuchillos, por lo que pudiera pasar. Me adentré unos metros y comencé a escrutar las paredes en busca de ventanas, puertas, llaves de luz o algo que me pudiese ayudar a salir de aquel extraño lugar. Al fondo vi unos contenedores marítimos bastante viejos y oxidados por la humedad del lugar, me acerqué hasta ellos para echar un vistazo y al darles la vuelta completa vi que en uno de los extremos había un hueco de lo que se adivinaba una puerta, la cual se adentraba en la montaña y el bulto en el lado más cercano de lo que parecía un tubo de PVC, por lo que deduje que se trataba de una llave de luz. Me acerqué a ella y pude apreciar que se trataba de una llave muy antigua, la cual había que girarla como si de un grifo se tratase, y que por tanto, esta podía romperse con facilidad. La giré con sumo cuidado hasta que sonó un clic en su interior. Unos segundos después, el enorme hangar se iluminó por completo. Era un sitio enorme. Y al cerciorarme de que no había ningún peligro en el hangar, le hice señas a mi mujer para que viniese hasta donde yo estaba con el coche. Al llegar, apagó el motor y se bajó del vehículo observando todo a su alrededor y me preguntó si sabía de la existencia de ese lugar. Me encogí de hombros y la dije que no tenía ni idea de que esto estaba aquí. Tan solo sabía de la existencia del búnker. Lo cual me hizo pensar, si hemos entrado por un lateral a la misma altura del suelo exterior, ¿cómo podríamos bajar hasta el búnker que habíamos revisado el día anterior? Y lo más importante, ¿era necesario sabiendo que podíamos encontrarnos con alguien dentro? Pero no era momento de preocuparla, debíamos de buscar un sitio donde pasar la noche y cuando estuviésemos tranquilos, decidir si nos quedábamos en el hangar o seguíamos en busca del búnker. Andando por el lugar nos topamos con unos grandes cajones llenos de cosas los cuales investigaríamos después. Mi intención era averiguar ¿Qué había en los contenedores marítimos? Al abrir uno de ellos nos dimos cuenta de que estos tenían camas. Ambos dimos por sentado de que se trataba de barracones militares y decidimos que era un, un buen sitio donde pasar la noche. Sacamos a las niñas del coche y fuimos abriendo algunas de las cajas cercanas de madera a ver qué había en su interior. La verdad es que teníamos la vida resuelta con lo que había en ese sitio Y no nos era necesario ir hacia el búnker Ya que transportar cosas de un sitio a otro al final sería algo peligroso para nosotros Me decía a mí mismo tratando de autoconvencerme de que era nuestra mejor opción Lo mejor de la tarde fue la cara de sorpresa de nuestras pequeñas Cada vez que su madre y yo abríamos una de las cajas disfrutaban como si se tratara de los regalos de navidad. Todos las gustaba y a todos le encontraban utilidad, aunque no fuera la suya, en fin. Cuando llegó la hora de irse a dormir, acostamos a las niñas en una de las literas y mi mujer y yo nos separamos unas camas más atrás para hablar de lo que íbamos a hacer con ese lugar. Mi mujer optaba por que nos quedásemos en el hangar, pero sin embargo a mí me llamaba más la atención el búnker, aunque no tanto el hecho de que hubiese estado rondando alguien por la puerta. Después de varias horas de negociaciones llegamos a un acuerdo, nos quedaríamos en el hangar con la condición de explorarlo en su totalidad y bloquear todas las puertas existentes. Y así comenzamos nuestro principio del fin, el resto es historia. Espero que os haya gustado este breve relato de un principio del fin. Un principio que se puede adoptar en menor o mayor medida a lo que estamos viviendo en la actualidad, entre la guerra de Ucrania, la inflación de mercado, que están teniendo productos tan básicos como el combustible, el gas, la electricidad, los alimentos. Podremos seguir enumerando estos y muchos más durante todo el día, pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos muy muy pronto, dejad vuestros comentarios y sobre todo, protegeros, cuidaros muy mucho y creedme, si está por pasar, pasará.